0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Det fallna imperiet är Martin Krags skildring av Rysslands långa stagnation. Från Sovjetunionens fall in i vår tid får vi blicka in i de många försök att återupprätta det ryska imperiets strålglans och storhet. Rysslands experten Martin Krag samtalar med Adam Sveiman om eran Putin och vad den inneburit för omvärlden. Din bok kan ju ses som en sorts introduktion till vart vi har hamnat idag. Det är krig mellan Ryssland och Ukraina. Det här är på något sätt kulmen på Vladimir Putins långa resa som påbörjades redan kan man säga under 80-talet när han var eh, KGB-agent i Östtyskland. Han såg Sovjet falla, falla ihop. Och Din bok tar ju sin början, även om den handlar väldigt mycket om Ryssland under Putin, mm. så är det ju en historia som redan börjar just när Putin är en KGB-agent, när Gorbachev som nyligen gick bort när han försöker rädda Sovjetunionen. Vart börjar Putins resa? Vart börjar Putin Rysslands resa under 80-talet? Jag tror att man måste söka
1: sig åtminstone till den här tiden för att förstå de processer som har lett oss fram till den våldsamma urladdning där vi nu har hamnat. För att Sovjetunionen var på många sätt och vis Europas sista stora landimperium. Så Första världskriget ledde till Österrike-Ungerns fall, det tyska rikets fall. Ottomanska riket, Saaryslands. Det ledde till andra världskriget med nya konflikter. Och efter andra världskriget så hade du avkoloniseringen där de brittiska och franska imperierna föll samman. Men Sovjetunionen och dess satellitstater i Östeuropa det här bestod till 89-91. Och precis som tidigare imperiekollapser så ledde även Sovjetunionens fall till nya konflikter över gränser och territorier. Och vi fick ju också en rad olika gränskonflikter redan för 30 år sedan. Transnistrien i Moldavien, Abjasien, Sydossetien i Georgien. Men även Ukrainas territorium blev snabbt omstritt. Det fanns flera röster i, den politiska, i de politiska eliterna i Ryssland redan för 30 år sedan som gjorde starka anspråk på Krimhalvön och menade att det här är ryskt och måste så återbli så Putin var ju vid den här tidpunkten fullständigt okänd givetvis och hans liksom långsamma och fullständigt på många sätt slumpartade väg till makten det, 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 det är ju en annan historia men vad som har hänt de sista tio åren är ju att Putin har ju lyft upp de här strömningarna som har funnits där i den ryska liksom, politiska diskursen under lång tid och, och vad jag menar är att många i väst att inte se det här. Vi, vi, vi underskattade kraften i den här nationalismen och i den här viljan att då, vad jag menar, restaurera, återupprätta det här fallna
0: imperiet. För du nämnde Transnisten exempelvis som den här lilla landtungan som ligger mellan Moldavien och Ukraina. Ja. Och den tar man ju redan 91. Alltså Sovjet har inte hunnit falla innan man redan liksom behåller det. Och sen har man ju det första tjetjenienkriget. Det händer redan grejer då, men ingen i väst tycker att det här är... Man ser ju lite grann det här kanske som liksom Rysslands bakgård. Det är ingenting att oras över. Och man hoppas ju hela tiden på Hjältsin att det här ska bli ett demokratiskt land och så. Ja. Varför tror du man sig i den här säkerheten trots att det redan då finns tecken på motsatsen? För att den motsatta slutsatsen har väldigt
1: besvärliga implikationer. Vilka då? Nämligen att det är kostsamt att investera i säkerhet. Vi måste, vi, det var ingen som ville höja försvarsanslagen. Folk, man ville dra ner på försvars, försvarsanslagen. Man, man ville ha en, en ny liksom, idé om en, ett liberalt, en liberal ordning med, med liksom normer som skulle sprida sig och få acceptans som folkrättens... Eh, liksom, eh, ställning, suveränitet och staters integritet, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Det här var ju den europeiska säkerhetsordningen. Det var ju ett normativt ideal som ju är korrekt och som vi bör sträva efter. Men det fanns ett antagande om att de här staterna på sikt kommer röra sig dit av egen intresse av som en slags naturkraft som kommer driva dem dit nästan. Och vad vi har sett de sista 10-20 åren är att det här stämmer inte. Och vi har haft en rad kriser som har visat på det. Med, med, med kriget när, när Ryssland gick in i Georgien igen 2008 så hade vi finanskrisen som slog in nya kilar i väst. Och eh, sen hade vi eh, krim 2014 och nu eh, Putins eh, fullständigt vettlösa invasion av hela Ukraina. Men, men allt det här bottnar ju i Sovjetunionens ofullbordade upplösning egentligen och att de här gränsdragningarna aldrig kunde riktigt få legitimitet
0: Du nämner ett, ett centralt ögonblick för så här, 2020-talets Ryssland är hur man reagerar på NATOs bombningar av, av Serbien under slutet av 90-talet och det här är, bara, det är ju verkligen strax innan Putin kommer till makten i Ryssland ja. eh, från västperspektiv så syntes ju det här som någon sorts intervention för att förhindra att Jugoslavienkriget skulle liksom få en andra andning. Mm. Men eh, från ryskt håll så betraktas det här som en sorts kränkning av i princip Rysslands intressesfär, och att om, om väst kan göra så, då kan vi göra vad vi vill. Hur, hur, hur togs det här emot bombningarna av Serbien? Nej, äh, det var ju
1: redan så på 90-talet att. Det var en rad kriser som ledde till en ömsesidig alienation mellan uh, Ryssland och uh, västländerna. Det var ju tjetjenienkriget som du nämnde. Uh, det var de här ekonomiska reformerna i Ryssland, privatiseringen som ju i Ryssland associerades med väst. Att det var väst som hade pådyvlat Ryssland den här krisen. Och, och tvärtom då, i väst så alienerades man av uh, korruptionen och vanstyret i Ryssland. Och sen kom Serbien. 1999, när man då för att förhindra ett pågående folkmord gick in och intervenerade. Och, och det var ju många faktorer som kom att spela in här psykologiskt och, och politiskt såklart. Ett, att Ryssland hade ju ändå då betraktat sig som någon typ av inte allierad, men ändå att man solidariserade sig med den serbiska sidan. Men man var ju också handfallen. Det var ju inte så att de kunde göra någonting åt saken. man NATO-länderna hade ju total dominans på balkan. Och det, här, det finns en väldigt symbolisk tidpunkt då. När den dåvarande premiärministern. Och det här är bara några månader innan Putin blir premiärminister. Eh, han är då på väg till Washington. I sitt regeringsplan. Yevgeni Primakov. Och när han får reda på. Att USA har gått in och börjat bomba serbiska mål. Utan att ens då ha konsulterat Ryssland. Då beslutar han att, beordrar han då att vända planet. Och bara åka tillbaka till Moskva. Där och då upphör ju egentligen dialogen mellan Ryssland och väst den här idén om att Ryssland skulle vara en jämnbördig partner det här, och att de inte är det visade sig i verkligheten det tar ju väldigt hårt på den här självkänslan att okej, okay, vi, vi räknas tydligen inte och om vi bara är tillräckligt starka militärt och politiskt då kanske de lyssnar på oss och det här är ju Putins och det, det är bara om man lyssnar på hans tal han säger det hela tiden, lyssnar ni på oss nu Lyssnar ni på oss nu. Jag bluffar inte, jag tvekar inte och så vidare och så vidare. Det går ju tillbaka till den här känslan av att man har utsatts för de här oförrätterna. Att man inte har respekterats helt enkelt som en rättmätig stormakt. Och i det här internationella systemet som i den här
0: självbilden i Moskva är väldigt viktig. För i hela 90-talet så är ju Ryssland lite av ett... Av ett ja men det är inte en driftkuckor liksom, internationellt. Man ser sin dansa runt berusad och det är fylla och det är privatiseringar och landet liksom... Det, det är bara det är ett gigantiskt rostbälte. Ja. Eh, tror du man begår ett misstag när man ringaktar den här liksom sta, stora nationella stoltheten och därmed liksom bygger in den här bitterheten som tycks finnas så... den sitter så djupt inne i ryska styret under 00-talet. Tror du att man har kunnat agera annorlunda då? Du skriver ju en hel del om det här med just den här stoltheten, den här nationella självbilden som är så stark som vi kanske inte förstår den. Vad man måste
1: komma ihåg är ju det att när Sovjetunionen faller samman så uppstår ju 15 nya stater. Och Ryssland är den största av de här efterträdda staterna. Men för 14 stater så infinner sig känslan av självständighet. Så de baltiska staterna, Ukraina, Armenien, Georgien det här är ju länder med en stark nationell självkänsla och en stark vilja att bli självständiga. Men om du satt i Moskva på KGB eller på generalstaben och så tittar du på din karta den 1 januari 1992 då kan du konstatera att vi har förlorat halva vårt territorium vi har förlorat hälften av våra förband, halva vår befolkning utan att ett enda skott har avlossats. Det här betraktar man ju som en förlust av stormaktsstatus, En förlust av territorium. En förlust av just ställning i världen. Och det är ju det som... Det är ju det, och det säger inte att alla ryssar hade den känslan. Det var liksom De flesta... Majoriteten tänkte på mycket mer vardagliga problem. Som hur du ska få mat på bordet. Men, men om du satt på KGB. Om du satt på militärhögkvarteret. De här eliterna. De här grupperna. Traditionella grupperna i sovjetsystemet där precis Putin kommer ifrån de här grupperna. Där var den här känslan av imperieförlust väldigt stark. Väldigt, väldigt tidigt var det tydligt.
0: Men ändå så finns det ju från från väst så finns det en tanke om att att man, man betraktar ändå de här intressesfärerna. Att på något sätt så är vitryssland Belarus, Ukraina och liksom centrala, alltså det är på något sätt Rysslands intressesfär, vi ska inte gå hela vägen dit och Ryssland har väl de har väl precis förlorat allting från Berlin egentligen så att de kanske betraktar sin intressesfär som mycket större och den här förlusten som väldigt stor, men tror du att Putin redan när han kommer till makten har någon sorts långsiktig plan att det här ska vi, vi ska korrigera det här den här stora territoriella förlusten, det här imperiet som vi förlorade vi ska återkämpa det, eller tror du någonting han kommer fram till senare?
1: Mitt intryck utan att kunna
0: veta exakt vad som försiggår i hans huvud.
1: Men men mitt intryck är att det har växt fram över tid. Han hade någon vag idé om Ryssland såklart som en stark stat. Som en respekterad aktör i i, i det internationella systemet. Men men han har suttit vid makten i i, i över 20 år nu. Och den tiden vid makten så har förändrat Ryssland. Men men, men tiden vid makten har också förändrat honom. Han har blivit mycket mer bitter, förbittrad. Han har blivit mycket mer konspirationsteoretisk och eskatologisk i sin retorik. Han pratar På vilket sätt då? Eh, han pratar om liksom, civilisationernas kamp, om Ryssland som försvararen av den kristna eh, civilisationen. Eftersom Västeuropa, eller Europa, som han då menar är, 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 har då gått förlorat i, i liberalism i respe- för att vi, vi respekterar sexuella minoriteter och... Och, och, och vi är svaga och degenererade uh, och det här speglas ju också i propagandan som man ser att, att det, det är mycket det här som man då insisterar på ska vara fallet medan då Ryssland står för de här traditionella värderingarna uh, och, och det här just med att uh, här, han, han, han kommer tillbaka till de här raderna av oförrätter som man menar att väst har då utsatt Ryssland för och det gjorde han ju så snart som då 21 september nu när han beordrade massmobiliseringen som man kallar en partiell mobilisering men som i själva verket är en massmobilisering då kommer man tillbaka till det igen nu befinner vi oss i krig med väst med hela det kollektiva väst och det här är också just hur hur retoriken har det här fullständigt osammanhängande i sig att å ena sidan är väst det här fullständigt hopplösa, det genererade, svaga, patetiska å andra sidan så är vi tydligen det här formidabla, militära hotet som Ryssland
0: hela tiden måste försvara sig mot. Vi är båda också på en och samma gång. Det finns ändå två, två Putin-eror. Alltså man glömmer ju lätt att det fanns ju en tid när Dmitry Medvedev satt vid makten. Ja. De, var väldigt, de var ju polare såklart. Men, men Putin på det först, de första liksom åtta, tio åren är en annan Putin än den vi har efter att Medvedev liksom ja. hade sin period. Och under den första perioden, men då, då är Putin ja, men glad i hågen tillsammans med Merkel. Och det finns förhoppningar ja. om att man ska samarbeta, ekonomiskt utbyte. Tysklands gasproduktion går ner, den ryska går upp, man börjar köpa istället. Det finns ändå så, så mycket förhoppningar. Sen har det kommit Georgienkriget 2008. Och det är också på ett sätt en vändpunkt, menar du? Det är det ju. Men vi valde ju att inte se det som det. Hur såg man det från västen? Man såg det
1: som en liten väderkatastrof. och Det är det här förhärskande synsättet på konflikter som har funnits tyvärr också inom stor del av akademin i väst. Att en konflikt uppstår för att det är ett missförstånd kring någonting. och Om du bara medlar och liksom folk slutar skjuta så har du uppnått ett resultat. Men man måste också titta på vad är det för resultat du uppnår? Och i det här fallet så var det att Ryssland började ockupera 20% av Georgiens territorium. Uh, tänker att liksom vi skulle förlora i Sverige Skåne och Blekinge. Och, uh, Emma, utan att, och, och, och omvärlden bara rycker på axlarna. Va, vad det här visade var ju att Ryssland uh, är en stat som är beredd att med militära maktmedel gå in. Och, 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 och bara dra om gränserna som, som, som länder liksom, i Europa har har ändå förutsatt ska vara giltiga. Det var ett enormt brott mot folkrätten. Men det medlade man då genom att egentligen till tillmötesgå Ryssland på alla deras punkter. Och inte bara det, Frankrikes dåvarande president Sarkozy, eh, en av hans då S i rockarmen han tog med sig i förhandlingarna, var ju att sälja två enorma eh, 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 hangarfartyg, eh, Mistral-klassfartygen, till, till Ryssland. Och det var ju först med krim 2014 som man då pausade det och då var Frankrikes regering väldigt ledsen över det. Men de hittade en köpare i Egypten istället för det här fartyget och då tyckte de att det hade löst saken. Då. Men det, det visar att vi, vi, har, vi, vi har inte velat ta det här hotet på allvar och det var först när vi pratade om ett storskaligt landkrig i Europa. Som den här, det är först då som den här stora vändningen har kommit. Det är som Uh, uh, Olaf Scholz står i Tyskland kallar den här zeit, uh, att, att nu, nu ska vi lägga om nu ska vi inte ha ryska nu är ryska energi helt plötsligt ett geopolitiskt instrument precis som polackerna och balterna och har sagt i, i 15 års tid uh, i 30 års tid uh, och, och, och så vidare så, men, men egentligen så har vi bara sett kulminationen av en process som har pågått under en lång tid
0: På ett sätt kan man väl säga att vi har blivit mindre svenska och kanske mer polska. Alltså 2014 så är det fortfarande en diskussion i Sverige om vad verkligen det här motståndet i Ukraina mot mot regimen som var väldigt Rysslands tillvänd. Var det verkligen genuint eller var det liksom element och så vidare. I Baltstaterna och och Polen och Österupan generellt så är man ju väldigt tydligt på, så att säga oppositionssidan I Sverige finns det fortfarande en diskussion som handlar rätt mycket om ska vi verkligen stödja de här elementen eller så här, oppositionen som har ja. högerextrema element i sig Du följer ju den här linjen liksom, att man ska vara rätt liksom, se att det här finns verkligen en, en vilja att närma sig Europa ja. eh, och att det är en stor koalition Men det har hänt oerhört mycket i många västländer på bara 6-7-8 år att man har på något sätt närmat sig verklighet och närmat sig Östeuropas syn på det här. Vad tror du om det?
1: Jo, det är fascinerande. Det börjar ju egentligen med att när Sovjetunionen faller så är det första som händer är att vi i väst börjar se på det förflutna med nya perspektiv. För att den paradox med kalla kriget var ju att Sovjetunionens officiella historieskrivning om andra världskriget och vår förståelse i Västeuropa och USA av andra världskriget var väldigt snarlik. Mm-hmm. Det var en allians mellan Storbritannien, och USA och Sovjetunionen som besegrade Hitler och det var Hitler som hade startat andra världskriget. Och det intressanta med Murens fall är ju att vi får det centraleuropeiska perspektivet och där och därmed lyfts ju Molotov-Ribbentrop-pakten 1939 Uh, uh, upp till att bli den här definierande startpunkten istället för andra världskriget i vår ny, liksom en förnyad förståelse av andra världskriget i Europa. Och då är det ju en allians mellan Hitler och Stalin. Och det här är ju intressant för att det är ju en perspektivförskjutning som var oerhört ovälkommen i, i, i Moskva. Och det här har man ju tryckt tillbaka till uh, i, från ryskt oss håll på en extremt stark nivå, på den högsta diplomatiska nivån, med kommissioner mot historia, förfalskning och, och helt plötsligt att man likställer eh, Sovjetunionen med Hitler, Tyskland och så vidare. Så att, eh, men, men det här visar ju att det central- och östeuropeiska perspektivet blev mycket synligare, och liksom baltiska, polska eh, röster lyftes fram, och vi har också haft en rad liksom, uppskattade. Liksom böcker om den här tiden som har också hjälpt folk att förstå de här perspektiven med Timothy Snyders bok Den blodiga jorden, Ann Applebowns bok om, om Gulag och så vidare och, 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 och kalla kriget som blev liksom bästsäljare så, så jag, jag tror att det är viktigt att vara medveten om det att, att steg för steg har de här perspektiven i Östeuropa blivit mer synliga och nu har vi också sett hur det påverkar äh, äh, Västeuropas förståelse av Ryssland för att den traditionella tyska synen på Östeuropa och det går ju tillbaka inte till liksom 30-talet utan det går ju tillbaka mycket längre till Bismarck. Det är att vi har Tyskland och så har du Ryssland och mellan de här stora nationerna så finns det massa eh, folk. Men de behöver vi inte förhålla oss till. Vi kan ibland eh, eh, kolonisera dem lite grann eh, lämna dem, kriga om dem eh, samma, så här. Men, men det är Ryssland som är den centrala Vik- motvikten och, och, och trots att liksom Tyskland har övergett all sin militarism och, och verkligen är en, en liksom kraft för, för att liksom den europeiska säkerhetsordningen och Helsingforsavtalen och all, liksom det här, de här grundläggande värderingarna eh, för vår demokrati, så har den här mentaliteten funnits kvar i viss mån fram till nyligen. Vi ser det, det kommer ju till uttryck i Nord Stream. Alltså under lång tid så var man inte villig att lyssna på de här rösterna i central- och östeuropa som varnade för det beroendeställning som det här skulle innebära. Men, men, men nu ser vi att återigen där så förändras perspektivet. Och sen är det två saker till. Polen som förvisso har en oroväckande utveckling vad gäller sin interna demokrati. De rör sig mot 5% av BNP på försvaret. Så Polen kommer bli norra Europas tunga säkerhetspolitiska aktör det är en helt ny arena som vi kommer se här och Polen har tagit emot fyra av fem miljoner ukrainska flyktingar det det, det saknar också motstycke det är inget land som har gjort något liknande i modern tid i Europa så så vår mentala karta av Europa är också på väg att förändras länder som vi tidigare kanske inte har förhållit oss till de blir viktigare och viktigare Och och, och Polen är kanske det tydligaste exemplet på det. Och vilket land gränsar till Polen? Ja, det är Ukraina. Helt plötsligt har vi en ny bild av av var Europas gränser börjar och slutar. Den den slutar inte vid (går) vid tyska gränsen till Polen. Den den fortsätter mycket längre. Och då har ytterligare tiotals miljoner människor där som vill vara en del av Europa.
0: Är det vi ser nu... I och med kriget och i och med att Putin på något sätt har accelererat det som redan började direkt efter Sovjetunionens fall. Det vill säga att man bit för bit tar tillbaka delar av det stora gamla imperiet. Är det en ökad desperation vi ser nu att se på något sätt att tiden håller på att rinna ut för det här landet som ekonomiskt är på nivå med Italien, Spanien men som måste skynda sig för att ta tillbaka imperiet? Eller är det början på vilket givetvis Kreml vill ge sked av? Att det här är ett imperium på uppåtgående. Är det slutet vi ser nu? Eller början på något annat? När jag började skriva min bok
1: för tre år sedan så, så hade jag klart för mig att Putins mål är att restaurera det fallna imperiet. Inte just Sovjetunionen, men just idén om en rysk stormakt. Som han menar i det här tusenåriga riket. Han har pratat om det.
0: Det påminner om någon.
1: Ja, jo, jag vet. Putin har en väldigt selektiv förståelse av det förflutna. Och Någon, någon borde ha berättat från honom att det finns en annan person som pratade om det tusenåriga riket. Innan han kom till makten. Men vad vi vet historiskt är att alla försök att återupprätta fallna imperier är dömda att misslyckas. Mussolini, stora Italien som den här dominanta medelhavsaktören. Hitler med sitt tyska Lebensraum. Det franska brittiska imperierna efter andra världskriget. Franco, Salazar, i Spanien, Portugal. Inga lyckades hålla kvar vid sina kolonier, vid sina imperier. Alla kollapsade obönhörligt. Med mer eller mindre starka identitetskriser i de forna metropolerna. Men det är just precis den här obearbetade identitetskrisen som vi ser i Ryssland idag. Men det kommer inte generera något annat resultat än vad alla andra historiska exempel har gjort. Nämligen nya konflikter och nya kriser. Men det är ju framförallt Ryssland som kommer gå in i en kris. Det är ju de som har en kris. Inte Ukraina, inte Väst. Det är ju Ryssland. Och, och det här vet vi inte exakt hur det kommer sluta. Vi vet inte när det kommer sluta. Det kan pågå under en lång tid eller en kortare tid. Men... Eh, att det är dömt att misslyckas, det, det är ju helt uppenbart. Det finns ingen
0: annan utväg. Den här boken skrivs ju innan kriget och den är på något sätt som ett, som ett prolog till det som leder fram till kriget, till en sorts naturlig konklusion nästan. Men, men när du ser på Rysslands inre spänningar nu, eh, när det här spelas in så är det en, en mobilisering på gång. Vi vet inte vart det landar, hur många, exakt hur många som mobiliseras. Men... men Tror du att i det här fallna imperiet, vilka är de största interna slitningarna? Eller tror du det är en extern kraft som får det här imperiet att helt falla?
1: Det vet vi inte riktigt såklart. Det finns ju så otroligt många faktorer som kan påverka utvecklingen. Ryssland är ju isolerat på ett sätt som landet egentligen nästan aldrig har varit. Jag brukar jämföra med Krimkriget 1856- det var sista gången alla då, dåvarande stormakter samlade sig för att isolera och straffa Ryssland för att man hade försökt ta Konstantinopel från det ottomanska riket. och Man förstörde den ryska flottan i Östersjön och Svarta havet. Och Ryssland gick ju då in i en era av liberala reformer. för Det var så man försökte hantera den här förutmjukelsen genom att reformera för att bli starkt. Men så slog pendeln tillbaka och det auktoritära autokratiska Saryssland stärktes och sen kollapsade det i första världskriget. Och så återkom det i en sovjetisk skepnad som sen kollapsade igen 1991. Så Ryssland är ju unikt på det sättet att landet har gått genom faser av försök till reformering och sen motreformer. Men så också unikt på det sättet att vid två tillfällen har faktiskt staten kollapsat. Territoriellt, politiskt, ekonomiskt. Och det skiljer särskiljer ju Ryssland från andra europeiska länder, nästan alla andra det finns nästan inga andra länder som har en sån erfarenhet i Europa och eh, det gör ju att vi, det här landet eh, kan förändras och, och det kan komma på så många olika sätt och det finns så många olika tänkbara Ryssland som kan tänkas ersätta det nuvarande eh, jag skriver ju en, jag har en mening i min epilog som vissa har liksom undrat vad jag menar med det att det finns ett annat Ryssland runt hörnet och egentligen borde jag skrivit, det finns många olika tänkbara Ryssland runt hörnet men det är klart att det finns ett annat Ryssland. Det kan bli en pendelsvängning och igen åt en liberal reformordning där man försöker stärka Ryssland internt genom att göra landet mer funktionsdugligt igen. Men det kan ju också få en motreaktion åt det andra hållet och att det här totalitära samhället bara stärks och håller i sig under en lång tid framöver. Så länge Putin har militären säkerhetstjänstens stöd så består den politiska ordningen. Men inget är för evigt och, och, vi, och det kan bli en palatskupp. Det kan vara så att Putin bara dör vid makten vid någon tidpunkt. Det kan vara så att vi får någon folklig resning. Vi har de här regionerna där det har etniska, äh, etniskt präglade regioner som är också hårt drabbade av mobiliseringen. Där har oproportionerligt många burjater och tjetjener och dagestanier och tuvaner som har dött i det här kriget för den kristna ryska stormakten det kan också leda till spänningar som vi inte kan riktigt förutse så historien ger ju liksom inte facit för vad som kommer hända men det kan ge oss olika bilder av tänkbara händelseförlopp och och, och det gör ju att det gör ju oss inte lugnare på något sätt för att egentligen så ökar bara paletten av tänkbara katastrofer när man tänker på de här olika utvecklingsvägarna som finns där potentiellt men vad vi i väst måste vara beredda på är att det här kan bli en långvarig konflikt. Men vi måste också vara beredda på att den dag dagen det finns en möjlighet för Ryssland att öppna sig så måste vi finnas där för att stötta upp utvecklingen så att den går i en för oss önskvärd riktning. För att vi har inte råd att ha ett liksom, permanent kristillstånd med en kärnvapenmakt av det här slaget precis på vår gräns. Det kommer kosta ännu mycket mer. Martin Krag, tack så mycket för dina insikter. Tack så mycket.